0: En la industria del marketing, el status quo es cambio. We choose excellence. Marketing es about values. ¿Cuál
1: es tu producto y tu diferenciación?
0: Ponte cómodo, que ya llegaron los hijos de Cutler.
2: Hola, todas y todos, bienvenidos a otro episodio más de Hijos de Cutler. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante. Me encanta hablar de ese tema que es el greenwashing. ¿Y qué es el greenwashing? Bueno, muchas compañías han recurrido a este greenwashing de manera intencional o no intencional, y es que consiste básicamente en hacer creer a las personas que la empresa o la marca están haciendo más para proteger el medio ambiente de lo que realmente hace. Y bueno, existen nueve tipos de greenwashing que las compañías pueden implementar de manera consciente o inconsciente.
1: Rose, ¿por qué no nos platicas de la primera? Muy bien, Villa. La primera del greenwashing es... Verde por asociación y básicamente se refiere a cuando las compañías utilizan términos, imágenes o colores para que los consumidores asocien sus productos con atributos medioambientales positivos. Por ejemplo, cuando un automóvil o algún camión que son súper contaminantes en la industria... Están en un anuncio en un entorno súper verde, el campo con flores, cuando realmente el producto no tiene absolutamente nada de verde y lo único que hace es contaminar. Entonces es como un engaño al público, pues.
2: Claro. Ahorita que lo mencionas, creo que es el más común, o sea, el que más he visto. Realmente es como que creo que cada compañía, no quiero decir que todas, pero muchas compañías tienen como que un producto en específico que ah, tiene esta imagen de súper natural, el nombre, el color, o sea, de que todo se relaciona así como con la naturaleza, mm -hmm. aunque no necesariamente es súper sustentable, ¿sabes? Exacto. E Héctor, ¿cuál es la, el segundo tipo? Cuéntanos.
0: ¿Qué onda, Villa? Pues mira, el segundo tipo es falta de definición. Básicamente es cuando en la publicidad de un producto se hacen afirmaciones medioambientales que suenan muy bien para el consumidor, pero en realidad son muy vagas o generales y solo son significativas en contextos muy específicos. Por ejemplo, algo que se me ocurrió ahorita, la plastilina. La plastilina como tal menciona que no es tóxica, sin embargo, este, podría ser tóxica en ciertas circunstancias. Al momento, el tacto como tal no es tóxica, puedes jugar y moldear con ella. Sin embargo, no estoy tan seguro qué pasaría si como es tres kilos de plastilina este entonces pues básicamente es esto mismo en donde se hacen afirmaciones generales pero solamente aplican en contextos bastante específicos
1: claro el número 3 del que vamos a hablar hoy de greenwashing es las reclamaciones no probadas que básicamente sucede cuando las empresas afirman ciertos datos pero no pueden o no proporcionan pruebas que respalden esta información que están diciendo. Por ejemplo, cuando una empresa asegura que cambió su proceso de fabricación con el fin de aumentar el contenido de reciclado de sus productos, pero nunca certifica o comprueba esa afirmación, nada más porque te lo están diciendo, tú te lo vas a creer y puedes que sea realmente pues una mentira.
0: Básicamente es aplicar el Fuentes de Ortiz de que en tus trabajos, pero <ríe> de, de que en la vida laboral, o sea.
1: literal,
2: de que aprobado por los doctores, que? ¿qué doctores? De que de quién estás hablando, ¿no? Pero sí, súper de acuerdo. El cuarto lleva el nombre de non sequitur. Oigan, es una frase en latín, ¿eh? Non sequitur. Se refiere, básicamente, miren, el mejor ejemplo creo que es cuando un fabricante afirma que su producto es resistente al crecimiento de mo pero también establece que usar el producto mejora la salud de los consumidores. Y tú dices de que, ah, ok, está como algo lógico, o sea, si no respiro mo o si no estoy en contacto con mo pues mi salud va a mejorar. Pero lo correcto es que ambas afirmaciones se evalúen por separado, ¿sabes? O sea, no puedes como asumir, o sea, una con otra. O sea, tiene que quedar todo muy, muy explícito.
0: Ok, perfecto. Pues básicamente no puedes comprar plátano con tractor, ¿sabes? O sea... Se tiene que checar, ok, ok, creo que entendimos, este, sin embargo, este, la siguiente, la número 5 es The Red Herring, básicamente sucede cuando una empresa elige resaltar que un aspecto fácilmente comprensible del perfil ambiental de un producto, mientras ignora otros impactos significativos, ya sea por ignorancia o realmente por desviar la atención, esto sí, ¿qué significa? Imaginemos que realmente, no sé, en, al producir un celular, te venden, te lo venden con una caja que es biodegradable, sin embargo, toda la producción de celular como tal, es súper mala para el medio ambiente, utilizan carbón y también este, meten otras cosas horribles para matar al ambiente. Como tal, ahí lo que estarían realizando es, sí, nos estamos enfocando en esta parte que es buena. Sin embargo, todo lo demás en su conjunto, pues es malo para el medio ambiente. En la otra que tenemos como tal, es bastante parecida, sin embargo, este no es completamente igual. Básicamente se llama la del cebo y cambio. Esto hace referencia cuando una empresa promueve a gran medida los atributos ambientales de un solo producto mientras el resto de su portafolio de productos carece de los mismos atributos ambientales. Por ejemplo, yo creo que una que podemos checar son las este, de marcas de fast fashion. Imaginemos que la marca fast fashion saca como que su línea de que biodegradable, todo súper bien, haciéndola con ropa que se reutiliza. Sin embargo, todos los demás productos que tienen su haber siguen la, la, este, lo que es del fast fashion. Entonces, como tal, pues nos concentramos en este producto que sigue lo del medio ambiente, pero todo lo demás sigue haciendo lo mismo que, que hace el, el fast fashion como tal.
1: Sí, o sea, de es... que la intención uh, es buena. Ajá. La intención es buena, pero la verdad, o sea, como que están orientando en vez de atacar el problema que ya tienen del fast fashion, pues uh -huh. se van mejor por... Vamos a la parte más sencillita, les decimos que con la ropa extra que están trayendo vamos a hacerlo biodegradable, o vamos a hacer la ropa mejor, o lo que sea para el miedo ambiente, pero... El miedo ambiente, el medio ambiente, <risa> pero pero sin resolver el problema grande que es aquí el fast fashion, ¿no?
0: Pues es que básicamente es querer tapar el sol con un dedo, o sea, es como que sigue Exacto. estando el sol, pero si tú pones tu mano enfrente, ah, aunque tú no ves el sol, el sol sigue estando ahí, y es lo mismo con el problema, aunque tú hagas como que algo que haga batalla para mover el problema, si realmente no haces un cambio fundamental, no vas a destruir el problema, no lo vas a combatir, siendo completamente honestos
2: súper de acuerdo, como decía, la intención es buena, pero tal vez no es suficiente entonces, y también me gustó algo que dijiste, que en el número 6, que era como para desviar la atención o por ignorancia, y es que muchas empresas lo hacen inconscientemente entonces creo que también es muy importante como darse cuenta e informarse de este tipo de greenwashing, porque inconscientemente podemos caer en esto, ¿no? entonces, vámonos al número 7, que lleva el nombre o oh, este tipo de greenwashing que se llama reunirse detrás de un estándar más bajo. Sucede cuando un producto obtiene alguna certificación de terceros, aparentemente válida, pero el fabricante, o sea, influye en el desarrollo de la norma, ¿no? Entonces, esto lo hace como un poco, pues, menos válida, menos significativa. Digamos que algún automóvil, alguna marca de automóviles, en lugar de unirse a un estándar que ya está impuesto en la industria, dice, ok, ¿por qué no creamos un programa con estándares similares, pero que sean como que lo mínimo, lo más bajito, que sea más conveniente para nosotros, van a ser mucho más vagos, pero aún así nos vamos como a pegar a esto, ¿no? ¿Sabes
0: a qué me recuerda? Han escuchado esta frase en donde les dicen si estás, si eres el más listo de la mesa ¿estás en la mesa equivocada?
1: Pues, sí, no. Bueno,
0: hay una frase que menciona esto y básicamente lo que hacen las personas que, bueno, o las empresas que utilizan este game washing es en vez de irte a otra mesa, es ponerte cómodo en la mesa en donde estás, o sea, es poner un trono, ahí sentarte y estar bien mm. cómodo en la mesa, porque sí, o sea, que bajas todos los estándares y es como que, uh, pero bueno, ya ven cómo son las empresas y las cosas.
1: Terrible, terrible situación. <risa> Muy bien, el punto número 8 del tipo de greenwashing es el entusiast entusiasta reacio, que es cuando una empresa ejerce presión contra las nuevas medidas medio medioambientales, alegando que son demasiado costosas, que No pueden ahorita porque no tienen tiempo o no tienen dinero para pagar la, la como certificación de que el producto es bueno con el medio ambiente y así. O sea, básicamente a la empresa no le conviene ser sustentable, ya sea por precio, porque está demasiado caro, porque simplemente daña su imagen o la excusa que sea. Y por esa excusa dicen que no pueden ser sustentables. O sea, buscan una excusa que sea para no ser sustentables.
0: Es básicamente como el cartel de hoy no fui o mañana sí, pero de que en el ¿Sí? medio ambiente.
1: Ándale, ándale. Exacto. Sí, 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 sí. Y, Buen ejemplo. Y Héctor, por favor, dinos la última manera de greenwashing. La última
0: es bastante pero, sencilla, o sea, yo creo que es la más fácil de comprender, es mentir abiertamente, o sea, es de que todo te vale, ya sea de forma intencional o no, una empresa da una doble verdad doble la verdad o la ignora o sea, yo creo que es esto, es, ¿sabes qué? voy a mentir, no voy a hacer todo así, lo demás, no voy a maquillarlo voy a mentir directamente, es como si una marca de cigarros. es que, mira, un ejemplo bastante gordo, como si una marca de cigarros dijera, no, no te daña los pulmones, estos están hechos de magia, entonces no te daña los pulmones y así es mentir
1: abiertamente Sí, esa, esa es la más fácil de entender, yo creo que esa es la que se me, bueno, ninguna es así como que súper ética, pero esta es la que no puedes hacer sin querer. O sea, ¿cómo mientes sin querer a un público enorme de que tus cigarros no dañan a los pulmones cuando está científicamente probado que sí, ¿sabes? Entonces, esta es la más sencillita, y, pero está, está cañona. Yo,
2: fíjate, Fíjate Rose, que yo creo que hay personas, hay empresas que todavía pueden caer en esta de manera inconsciente. ¿Cómo? O sea, tú dices de que, tú dices de que, ay, ¿cómo van a, cómo no van a estar conscientes de que están mintiendo? Pues ponle tú que yo estoy vendiendo una, una unos lentes, ¿no? Que yo digo, ah, estos eh, este, este lente estos lentes están hechos de materiales eh, reciclables, entonces es un producto reciclado. Uh -huh. Pero en realidad, o sea, no el producto no cumple con la definición de reciclado. Eso ya es mentir, ¿me entiendes? Y lo estoy yeah. haciendo de manera inconsciente porque no me informé lo suficiente para decir, para considerarse un producto reciclado, tiene que tener tantas, tantas cosas. Y yo estoy diciendo, ah, sí, es reciclado porque yo creo que es reciclado por los materiales o lo que tú quieras. Entonces, creo que también, o sea, incluso en este tipo de mentira abiertamente, puedes caer de manera inconsciente. Sí, Uf,
1: por eso no sé siempre hay que tienes. checar, hay que checar que estamos comprando nuestros productos, si realmente están certificados bien. Si dice un producto que es reciclable o que es súper bueno para el medio ambiente, ¿en qué ámbito? ¿Quién dice? ¿De dónde sacaron? Hay que siempre revisar porque uno luego nunca sabe, ¿verdad? Hay muchas greenwashing, este, tipos de greenwashing, entonces hay que tener cuidadillo.
2: Exacto. Y ya para finalizar uh, nuestro episodio, tristemente estamos llegando ya al final, okay. pues quiero decir así como conclusión, y también ahorita los invito a, a ustedes a concluir un poquito de lo que estuvimos hablando, Miren, yo creo que vivimos en una sociedad basada en el hiperconsumo, ¿no? Y el problema del cambio climático es algo, es una amenaza real, o sea, no solamente para nuestro planeta, sino también para la sociedad en general, porque no sabemos los riesgos o sea, económicos de salud, todo lo que nos va a traer, todo lo que conlleva esto. Y creo que cada vez más, más empresas afirman como hacer su parte para salvar la tierra, poner su granito de arena para esa parte de la sustentabilidad. Y es por eso que es tan fácil caer de que en el greenwashing, ¿no? Porque también hay una presión por parte de los consumidores en de que la gente también es cada vez más consciente, le preocupa cada vez más el medio ambiente y las empresas dicen, ¡ay, oh, tengo que hacer algo! Uh -huh. Pero la responsabilidad social corporativa no es lo mismo que el greenwashing. O sea, definitivamente no es lo mismo cumplir con lo que te pide eh, la ley o con lo que te pide la industria no es un paso a la sustentabilidad, simplemente estás haciendo lo mínimo, uh -huh. o sea, eso no es responsabilidad social corporativa, es por eso que es muy importante también nosotros como consumidores saber identificar qué empresas sí tienen su programa de responsabilidad social corporativa o qué acciones de la empresa realmente son socialmente responsables y qué empresas podrían ser un intento de greenwashing. Pues, ¿Alguien más tiene que comentario. Yo creo que pudiste
0: <risa> definirlo perfectamente bien Realmente no sé si hay más, nada más Que agregar, yo
2: nada más darle las
0: gracias Por este nuevo episodio
2: Igualmente, gracias. espero que les haya gustado y nos vemos
1: Nos vemos
2: Nos vemos y no se olviden de seguirnos en redes sociales Arroba Hijos de Kotler Goodbye